Oke okay, mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Bapak kami yang di surga kami bersyukur Bapak jika pada saat ini kami kembali boleh datang memujimu dan merenungkan firmanmu. Kami berdoa kiranya engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami supaya kami boleh melihat betapa luar biasanya engkau. Di mana rencana-rencana kami yang sering begitu tidak sempurna itu engkau sempurnakan untuk menggenapi rencanamu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian hari ini kita akan menyelesaikan eh, kitab Esther ya. Eh, kita melihat Esther 7-10. Dimana tema kita adalah manusia berencana Allah menyempurnakan. Nah ingat ya Esther sudah ini hari kedua. <tuh> dimana Esther mengundang Raja dan Haman untuk datang. Ketika hari pertama Esther mengatakan. Tolong besok datang lagi dan sekarang ini adalah hari kedua dan kita melihat bagaimana Esther berbicara. Next, perhatikan Bapak Ibu betapa Esther sangat berhikmat di dalam menghadapi musuh. Pasal 7 datanglah Raja dengan Haman untuk dijamu oleh Esther Sang Ratu. Pada hari yang kedua itu sementara minum anggur bertanyalah pula Raja kepada Esther. Apakah permintaanku, permintaanmu hai Ratu Esther niscaya akan dikabulkan? Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Perhatikan ya sekali lagi sampai setengah kerajaan pun. Tapi coba kita lihat luar biasa apa yang dilakukan Esther. Nah Bapak Ibu sambil saya membaca ya ayat 3 dan 4. Coba perhatikan apa yang tidak dikatakan Esther. Maka jawab Esther Sang Ratu ya Raja jikalau hamba mendapat kasih Raja dan jikalau baik pada pemandangan Raja. Karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri, tetapi malah petaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Perhatikan dengan sengaja Esther tidak menyebut nama Haman terlebih dahulu. Kenapa? Coba pikirkan Bapak Ibu ya dan di sini kalau orang mengatakan tentang orang yang kita suka atau orang yang sangat penting bagi kita ya sesuatu yang jahat otomatis di dalam hati kita itu kita sudah membelanya ah mungkin kamu salah paham ya mungkin itu adalah fitnah dan sebagainya sedangkan kita tahu bahwa Haman pastinya disenangi raja karena diangkat menjadi orang nomor dua di Persia Jadi kenapa Esther tidak menyebut nama Haman terlebih dahulu supaya raja dapat marah secara objektif ya. Next. Nah, kalau kita melihat juga Esther mengatakan di ayat 4, karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Ini memang adalah kata-kata yang persis muncul dalam surat yang dikirim Haman. Sehingga kalau saya bacakan pasal 3 ayat 13 ya, surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi. Nah, saya yakin ketika mendengar tiga kata itu ya Haman kaget sekali. Tapi ingat, walaupun surat itu diberi materai raja kan Haman yang mengirim dan kelihatannya raja tidak membaca ya. Jadi raja tentu saja tidak tahu kalau itu adalah surat yang dikeluarkan Haman. Nah, 
Esther juga berkata bahwa e, mereka sudah terjual, kata dijual menunjuk kepada uang yang diberikan Haman. Ingat ya, di dalam pasal 3 ayat 9, Haman telah menjanjikan 10.000 talenta perak kepada si raja. Next. Nah, kemudian di LAI ada terjemahan yang agak membingungkan di akhir ayat 4 ya, di mana dikatakan tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Sebenarnya kata Ibraninya itu itu bisa diterjemahkan not suitable ya, not suitable for di dalam bahasa Inggris dan itu muncul di dalam pasal 3 ayat 8 tetapi LAI menterjemahkannya tidak tidak patut ya, saya bacakan 3 ayat 8. Maka sembah Haman kepada raja Ahasiweros satu bangsa yang hidup tercerai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa dan hukum raja tidak dilakukan mereka sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Kemudian muncul lagi di dalam pasal 5 ayat 13 ketika melihat ya apa Mordekai sekarang bahkan tidak mau berdiri Haman menjadi begitu marahnya dan dia berkata akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Nah, ini muncul di teks kita di ayat 4 diterjemahkan eh, tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja itu kan membingungkan ya saya eh, yakin Bapak Ibu ketika membaca ayat 4 itu kok membingungkan nah seharusnya maksud Esther adalah jika mereka hanya dijual maka dia tidak akan datang pada raja karena tidak pantas ini terlalu kecil untuk mengganggu raja tetapi karena mereka mau dibunuh jadi terpaksalah dia e, harus datang kepada raja ya jadi kita melihat kemudian ayat 5 betul ya e, apa yang terjadi adalah raja menjadi marah ayat 5 maka bertanyalah raja Ahasweros kepada Esther sang ratu siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian baru setelah raja marah Esther menjawab di ayat 6 Lalu jawab Esther penganiaya dan musuh itu ialah Haman orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Jadi lihat ya strategi Esther berhasil raja marah dengan objektif. Next kita melihat hikmat untuk menghancurkan musuh. Ayat 7. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya dan dari pada minum anggur dan keluar dari taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Esther sang ratu Karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka baginya Jadi coba lihat ya Bapak Ibu sekalian raja bangkit dengan panas hati daripada minum anggur Kelihatannya penulis dengan sengaja mengingatkan kita pada pasal 1 Raja waktu itu juga minum anggur bahkan sampai mabuk. Dan ketika mendengar Ratu Wasti yang diundang tidak datang, dia pun bangkit dengan panas hati. Jadi, tapi kita jangan lupa loh. Di pasal 1, Ratu Wasti yang kemudian diturunkan dari tahta ratu. Kelihatannya si penulis mau supaya kita merasa tegang. Waduh, apa yang terjadi ini? Raja akan membela Esther atau akan membela Perdana Menterinya? Dan kita harus tahu bahwa ini pasti merupakan sebuah dilema yang besar bagi raja. 
Coba Bapak Ibu pikirkan ya, pada zaman seperti itu lebih mudah mengangkat seorang ratu atau mengangkat seorang Perdana Menteri. Kenyataan bahwa Ratu Wasti bisa begitu mudah dicopotkan dari jabatannya berarti ternyata tidak sulit untuk mengangkat seorang ratu. Sedangkan Perdana Menteri itu berarti orang yang sangat dipercaya raja. Sehingga menurut saya ya, seharusnya lebih sulit mendapatkan seorang Perdana Menteri yang raja anggap dapat dia percaya. Ya. Raja mungkin bisa marah kepada Esther dalam arti Esther membuat raja sekarang harus menghadapi dilema yang besar ini. ya Sehingga uh, seharusnya kita menjadi tegang aduh raja akan bela siapa karena kita tahu Bapak Ibu ya apalagi raja-raja eh, seperti Raja Ahasiweros yang sebenarnya bukan raja yang baik ya mereka tidak selalu peduli dengan kebenaran mereka seringkali lebih peduli dengan apa yang menguntungkan ya tapi kita melihat bahwa Allah mengerti bahwa surat Haman tidak cukup untuk menjatuhkannya Karena itu Allah memakai cara lain. Coba bayangkan Bapak Ibu ya dipikirkan. Haman ya adalah orang yang begitu penting bagi raja. Apakah begitu untuk mudah untuk menjatuhkannya? Karena itu kita lihat bahwa ternyata nanti raja eh, apa menyuruh atau memenjarakan Haman untuk peristiwa yang berbeda. Karena itu next dan saya bacakan. Jadi ayat 7 lalu bangkitlah raja dengan panas hati Haman datang memohon ayat 8. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Esther berbaring, maka tita raja masih juga Kak ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri. Haman berlutut di depan Esther untuk memohon belas kasihan Raja salah paham Berpikir Haman menganiaya sang ratu Tatkala tita raja itu keluar dari mulutnya Maka diselubungilah oranglah muka Haman Jadi menarik nggak Bapak Ibu Haman ditangkap bukan karena surat yang dikeluarkannya Lagi pula Bapak Ibu jangan lupa Haman sudah minta izin kepada Raja Jadi salah siapa kalau Haman bisa memberikan surat undang-undang tersebut Raja yang sudah memberi izin Dan pada waktu itu Haman tidak memberitahukan suku apa, suku bangsa apa Dan ingat tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu kalau Esther adalah orang Yahudi Jadi Haman juga tidak tahu, Raja juga tidak tahu salah Haman enggak sih kalau kemudian memberikan surat untuk memunahkan orang Yahudi yang adalah suku dari ratunya karena ratunya menyembunyikan identitasnya ya. Jadi surat Haman itu tidak bisa dipakai untuk menjatuhkan dia. Jadi Allah memakai strategi yang berbeda. Coba kita lihat Allah kita itu penuh humoris ya Bapak Ibu ya dan tentu saja prinsip keadilan Allah kita adalah mata ganti mata ya itu sebenarnya adalah prinsip keadilan uh, tapi sayangnya sering uh, sudah disalah mengerti pada zaman Tuhan Yesus ya mata ganti mata itu harusnya adalah bagaimana seorang hakim seharusnya memutuskan perkara gigi ganti mata itu tidak adil harus mata ganti mata Tapi sayangnya disalah tafsirkan seakan-akan boleh balas dendam pada zaman Tuhan Yesus. Nah coba perhatikan. Haman mau membunuh orang Yahudi gara-gara seorang Yahudi tidak mau berlutut di depannya. 
Dan sekarang Bapak Ibu dia ditangkap karena berlutut di depan seorang wanita Yahudi. Menarik nggak Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini juga menunjukkan humor yang luar biasa dari Allah kita ya. Tapi kemudian next kita lihat. Coba di sini kan Haman hanya dipenjarakan. Itu pun juga sebenarnya eh, apa pegawainya membaca niat raja untuk memenjarakan tidak pernah keluar dari mulut raja untuk Haman dipenjarakan. Tapi coba pikir, kalau Haman dipenjarakan, kira-kira pejabat-pejabat lain yang adalah sekutu dia akan datang nggak kepada Raja? Dan jangan lupa Raja salah paham terhadap Haman. Sehingga kemungkinan sekali kalau Haman dipenjara, dia nanti akan dilepaskan. Karena sekali lagi sebenarnya secara hukum Persia, Haman tidak melakukan sesuatu yang bisa membuat dia dipenjarakan apalagi dihukum mati. Karena itu coba kita lihat apa yang terjadi. Ayat 9. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang dihadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk mendekai orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitaannya itu telah berdiri di depan rumah Haman 50 hasta tingginya lalu tita raja sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikan untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Nah, Haman ketika membuat tiang gantungan itu karena mau supaya seluruh mungkin kota tahu membangunnya dengan 50 hasta. Itu adalah 22 setengah senti mungkin membangun agak di atas bukit atau tiangnya begitu tinggi. Jadi boleh dikatakan semua orang tahu. Dan karena itu Harbona yang adalah sida-sida raja bisa tahu. Ya, dan kelihatannya memang Haman adalah orang yang menyebalkan sehingga kita bisa melihat bahwa si Harbona ini mengambil kesempatan dalam kesempitan ya mumpung raja lagi marah dan dia memberikan berita yang uh, diharapkan bisa membuat uh, si apa Haman digantung dan ternyata betul ya betul Haman digantung karena tiang gantungan yang ia sediakan itu kita sebut senjata makan tuan karena apa coba lihat lagi timing Tuhan baru pagi itu raja itu menyuruh Haman mengarak-ngarak Mordekai mengatakan inilah yang dilakukan kepada orang yang dihormati raja saudara coba lihat timing yang tidak bisa lebih tepat lagi kalau sudah setahun yang lalu mungkin raja sudah lupa tapi baru pagi ini dan tentu saja itu yang membuat raja begitu marahnya Orang yang dia hormati dan sekarang Haman mau menggantungnya. Tapi juga perhatikan Bapak Ibu bahwa Haman dapat digantung karena Allah memberi hikmat Esther menunda satu hari memberitahu Raja. Jika tidak tunda satu hari dimana setelah Haman keluar dari pesta ratu dia bertemu dengan Modekai yang tidak mau bangkit berdiri membuat dia tambah panas hati dan kemudian atas anjuran istri dan teman-temannya mendirikan tiang gantungan. Nah Bapak Ibu lihat nggak karena itu ya dua minggu yang lalu saya mengatakan Esther menunda itu adalah hikmat dari Allah ya kita tidak tahu dari mana. Esther punya pemikiran untuk menunda, tapi pastilah itu adalah hikmat Allah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat gak kalau sampai Haman bisa dihancurkan, itu bukan karena rencana Esther dan Mordecai, karena bagaimanapun mereka adalah manusia biasa, rencana mereka sangat terbatas dan memang mereka tidak punya sebenarnya sesuatu yang dapat menghukum Haman, karena Haman sudah mendapat persetujuan raja. 
Jadi Bapak Ibu walaupun kitab Esther tidak memakai nama Allah, tapi Allah hadir dengan nyata ya di dalam keseluruhan kitab Esther. Ya karena itu kenapa tema kita hari ini adalah manusia berencana, Allah yang menyempurnakan. Tapi tentu saja walaupun Haman sudah digantung, masalah belum selesai. Next, karena apa? Ingat ya, ada undang-undang Persia yang memang aneh. Yaitu bahwa undang-undang yang sudah dikeluarkan itu tidak bisa dibatalkan bahkan oleh raja yang mengeluarkan. Jadi walaupun Haman sudah mati, undang-undang tetap akan berjalan. Jadi pada hari tertentu itu orang masih boleh membunuh orang-orang Yahudi dan menjarah ya. Jadi kita melihat sekarang apa yang terjadi waktu untuk memutar balik keadaan. Pasal 8 ayat 1 pada hari itu juga Raja Ahasiwaros mengaruniakan harta milik Haman seteruh orang Yahudi kepada Esther sang ratu dan Mordekai masuk menghadap raja karena Esther telah memberitahu raja pertalian Mordekai dengan dia. Harta Haman diberikan kepada Esther dan saudara ya eh, apa Haman pasti luar biasa banyak hartanya ya eh, ingat dia saja bahkan dapat memberikan 10.000 talenta eh, perak kepada raja itu adalah suatu jumlah yang besarnya luar biasa sampai raja yang begitu kaya pun masih tertarik. Nah, pengkhotbah 2 ayat 26 mengatakan karena kepada orang yang dikenannya ia yaitu Allah mengaruniakan hikmat pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesiasiaan dan usaha menjaring angin ya maksudnya ini adalah fana ini adalah misteri. Coba Harta haman ya orang fasik ini ala pakai untuk mengumpulkan harta dan diberikan kepada orang benar. Ayat 2 balik lagi Esther 8. Maka raja mencabut cincin matra yang diambil dari haman. Lalu diserahkannya kepada Mordekai dan Mordekai diangkat oleh Esther menjadi kuasa atas harta milik haman. Jadi Mordekai sekarang menggantikan haman. Ya, tetapi seperti saya katakan surat itu belum uh, diselesaikan ayat 3 kemudian Esther berkata kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunianya supaya dibatalkannya maksud jahat aman orang agak itu serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi jadi Esther terus memperjuangkan keselamatan bangsanya karena surat Haman tidak dapat dibatalkan. Next, nah Bapak Ibu sekali ini kalau kita bandingkan dengan pasal 5 maka kita bisa melihat ada perubahan. Karena sekarang dikatakan di ke, kemudian Esther berkata lagi kepada Raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunianya. Sebelumnya di dalam pasal 5 Esther hanya berdiri tidak bersujud dan tidak menangis. Nah berarti ini merupakan sesuatu yang lebih penting bagi Esther. Karena apa? di pasal 5 itu hanya soal nyawanya. Tetapi sekarang adalah soal nyawa seluruh bangsanya. ya Dan di sini kita juga bisa melihat betapa Esther ya, sudah bertumbuh dewasa secara luar biasa. Dia mengerti ini adalah masalah yang lebih serius. Dan dia datang dengan bersujud dan memohon dengan menangis. Next. 
Nah, karena itu akhirnya apa yang terjadi adalah ya raja kemudian memberi izin untuk membuat surat undang-undang sebagai counterbalance terhadap surat yang dahulu. Ingat ya, surat yang dahulu juga Haman yang merancangnya dan membuatnya dan raja juga tidak mau tahu. Kelihatannya raja juga menye, apa menyerahkan kepada Mordekai dan Esther. Ya, jadi apa yang terjadi adalah dia berkata di ayat 8, tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi dan materaikanlah surat itu dengan cincin materai raja karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimateraikan dengan cincin materai raja tidak dapat ditarik kembali. Jadi ini adalah raja yang kayaknya tidak mau repot ya. Suruh saja sesuai dengan keinginanmu, begitu pun juga yang sekarang. Nah, jadi akhirnya ayat 10 dan 11, maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasuerus dan dibateraikan dengan cincin materai raja, lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas dan diternakkan di pengudaan, dikirimlah surat-surat, perhatikan ayat 11, yang isinya. Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta memunahkan membunuh atau membinasakan segala tentara bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka dan untuk merampas harta miliknya. Jadi orang Yahudi dapat memunahkan membunuh atau membinasakan musuh. Perhatikan tiga kata yang persis sama dari surat yang Haman keluarkan. Juga anak dan perempuan. ya. Jadi memang persis sama. Jadi ini memang untuk counterbalance. Jadi apa yang Haman katakan musuh boleh lakukan kepada orang Yahudi, orang Yahudi boleh lakukan kepada musuhnya. Dan juga boleh merampas harta benda. Mungkin kita mengatakan kok kejam sekali, tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu tidak menyerang, orang Yahudi juga tidak akan membunuh orang-orang itu dan keluarganya. Ya, Jadi kalau kita katakan kejam ya tidak, karena itu adalah orang-orang yang mau membunuh mereka dan kelihatannya. Allah mau memastikan supaya nanti tidak terjadi pembalasan dan sebagainya. Ya boleh merampas harta karena dulu juga Haman mengatakan boleh dirampas hartanya. Tetapi ada tambahan. Ini bahkan adalah di awal daripada surat itu yaitu raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya. Dan ini tentu saja adalah strategi yang sangat penting ya. Kalau orang Yahudi tidak boleh berkumpul bersama di setiap kota, musuh yang banyak bisa datang ke rumah per rumah dan dengan mudah membunuh orang-orang Yahudi. Tetapi dengan mereka dapat berkumpul di kota, jadi bersama-sama mereka bisa melawan siapapun yang datang menyerang untuk membunuh orang Yahudi di kota tersebut ya. Jadi pasti ini dipikirkan Haman dengan uh, Mordekai dengan baik bagaimana supaya orang Yahudi bisa selamat karena apa? Penyerangan pasti tetap terjadi. Ya. Nah, next tentu saja setelah mendengar apa yang terjadi ada sukacita di antara orang Yahudi ayat 15 
Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan. Itu adalah kain yang sangat mahal. Warna di dalam dunia kuno ya. Warna ungu adalah warna yang sangat mahal karena itu itu disebut royal color ya. Walaupun terus terang Bapak Ibu saya nggak ngerti kenapa di Indonesia warna ungu adalah warna janda ya. Padahal di banyak budaya itu adalah warna bangsawan, warna raja. Dan karena zaman kuno warna itu harus benar-benar asli ya mungkin dari bunga-bunga dari binatang tertentu ya eh, apa eh, cakang apa kayak eh, apa tuh kayak siput gitu misalnya ada rumahnya dan sebagainya sehingga warna kun apa ungu itu sulit ya didapatkan mungkin bunga-bunganya mahal atau apa jadi ini menjadi eh, warna yang sangat mahal. Jadi ada sukacita di antara orang Yahudi, saya teruskan ayat 16, orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Ya, demikianlah juga di tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota di tempat manapun kita dan undang-undang raja telah sampai ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi. Tentu saja sangat berlawanan ketika surat Haman dikeluarkan. Tapi yang sangat menarik adalah akhir di ayat ayat 17 dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Allah kita adalah Allah yang sangat setuju dengan psychological war Bapak Ibu sekalian. Jadi sering sekali Allah sudah membuat musuh takut sebelum perang. Ini juga terjadi. Ingat nggak di dalam Yosua setelah mereka memerangi sungai Yordan? Ya, saya bacakan Yosua 5 ayat 1 ini yang terjadi. Ketika sebuah raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua orang semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel. Penyeberangan sungai Yordan pada waktu air meluap itu menunjukkan ala Israel sudah mengatakan sungai Yordan. Dan itu kemungkinan adalah baal Allah utama orang Kanaan. Kan itu kenapa orang-orang Kanaan menjadi tawar hati dan takut. Jadi rupanya ini adalah strategi yang sering Allah lakukan ya membuat musuh takut terlebih dahulu. Dan kita tahu ya berperang psychological war itu penting ya kalau sebelum perang aja sudah takut biasanya tidak akan menang. Next, nah akhirnya tiba waktunya sehingga kita mengatakan waktu untuk kemenangan. Pasal 9 ayat 1. Dalam bulan yang ke-12 yang di bulan Adar pada hari yang ke-13 ya sesuai dengan apa yang sudah Haman katakan. Pada hari musuh orang Yahudi berhak mengalahkan orang Yahudi terjadi sebaliknya orang Yahudi mengalahkan pembenci pembenci mereka. Jadi hari pembalikan dari kemusnahan menjadi hari kemenangan. Kenapa ini bisa dengan mudah? Rupanya apa yang terjadi adalah ayat 2 maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasiweros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka. Karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Jadi yang menyerang juga penuh ketakutan berarti yang bukan musuh Yahudi tidak akan menyerang. Betul enggak? 
kalau sebelumnya Haman mengatakan siapapun boleh menjara dan karena mereka tidak merasa takut pada orang Yahudi dan sekarang jumlah mereka jauh lebih banyak, pasti mereka akan dan Tapi sekarang banyak orang menjadi Yahudi dan sekarang mereka ditimpak takta apalagi saya bacakan ayat 3 dan 4. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintah dan bupati pada kerajaan menyokong orang Yahudi karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Dulu semua orang kecuali orang Yahudi mendukung Haman atau setidak-tidaknya tidak berani ya bermusuhan. Sekarang semua orang mendukung orang Yahudi kecuali orang-orang yang benar-benar memusuhi seperti Amalek yang memang ya Haman adalah orang Amalek. Saudara secara perspektif manusia masuk ada orang Yahudi menang. tentu saja masuk akal ya kita melihat para pembesar dan jabatan terhadap Mordekai dan kemudian yang sangat menarik adalah tiga kali lekatan ingat ya mereka bukan saja boleh membunuh mereka boleh menjarah ya mereka boleh menjarah tapi dengan sengaja ditekankan seperti ini ayat 10 Kesepuluh lagi Haman bin Hamedata seturuh orang Yahudi dibunuh oleh mereka. Tetapi ada barang panti yang mereka menggunakan. Ini adalah sepuluh Haman. Masih hartanya banyak sekali, tetapi orang Yahudi tidak mengambil jarahan. Ayat 15. Eh, jadi berkumpullah orang Yahudi yang disusan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga. Dan dibunuhnya lah disusan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Ayat 16, orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 ribu orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang-barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Ingat ya, mereka boleh merampas. Kenapa dengan sengaja ditekankan mereka tidak merampas? Kelihatannya untuk menunjukkan kalau mereka membunuh musuh mereka hanya karena mereka diserang, bukan karena mereka serakah kepada harta yang dimiliki oleh musuh mereka. Ya, jadi ini menunjukkan betapa orang-orang Yahudi hanya menyerang mereka yang menyerang mereka dan motivasinya hanyalah untuk mempertahankan diri. Next Nah, apa yang terjadi adalah setelah satu hari ya ternyata raja itu bertanya pada Esther apa yang Esther mau minta dan Esther meminta supaya peperangan terjadi satu hari lagi tapi hanya di ibu kota yaitu di Susan ya jadi kalau kita melihat apa yang dikatakan ayat 13 lalu jawab Esther Jikalau pada pemandangan raja diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang disusan untuk berbuat besok pun dengan undang-undang untuk hari ini dan ke sepuluh anak haman itu hendaklah disulakan pada siang. Nah jumlah musuh, musuh yang mati disusan hari pertama 500, disusan hari kedua itu 300. Berarti memang Esther tahu masih banyak musuh orang Yahudi di ibu kota. Ya, dan di ibu kota mungkin terutama adalah mereka yang mempunyai jabatan Karena kan eh, Haman dulu mempunyai jabatan yang sangat tinggi 
Sedangkan di daerah lain seluruh Persia itu 75.000 orang yang mati. Tapi saudara ingat ya, hanya di Susan saja yang kemudian eh, apa peperangan itu boleh dilakukan dua hari. Sedangkan yang lain itu cuma satu hari. Dan ternyata 10 anak Haman digantung di tiang gantungan tersebut yaitu tiang gantungan yang dibuat oleh ayahnya dahulu ya sehingga jelas ini adalah prinsip mata ganti mata gigi ganti gigi. Nah next kita kemudian melihat waktu untuk perayaan dari ayat 19. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan yakni yang diam di perkampungan merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Jadi perayaan pada bulan Adar, bulan ke-12, pertempuran di ayat 13 di seluruh pelosok negeri, maka di desa dirayakan tanggal 14. Tetapi karena pertempuran terjadi pada tanggal 13 dan 14 di Susan Maka yang terjadi adalah di Susan perayaannya ditunda sehari Yaitu tanggal 15 ya, Ayat 20 maka Mordecai menuliskan peristiwa ini Lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros Baik yang dekat maupun yang jauh ya. Dan disitulah kita melihat bahwa eh, terjadilah apa yang dikatakan untuk perayaan tersebut Ya, Jadi kita melihat ayat 31 dan 32 Supaya hari-hari purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordecai orang Yahudi itu dan oleh Esther sang ratu dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap demikianlah perintah Esther menerapkan perihal purim itu kemudian dituliskan dalam kitab ya jadi apa yang terjadi rupanya kitab Esther itu yang memberitahu kita kenapa ya orang Yahudi merayakan perayaan purim Nah Bapak Ibu ini adalah perayaan yang tidak ada di dalam Taurat Musa Jadi ini adalah tambahan karena peristiwa ini Disebut Purim karena undi pur dilakukan Jadi dulu ingat ya si Haman itu melakukan undian Kalau kita lihat pasal 3 ayat 7 Dalam bulan pertama yakni bulan Nisan Dalam waktu yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros Orang membuang pur yakni undi Ya, karena itu sekarang perayaan itu disebut Purim ya dan itu bisa kita lihat di pasal 9 ayat 26. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim. Menurut kata Pur, oleh sebab itu jugalah yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka. Nah, next jadi kita melihat perayaan Purim dirayakan oleh orang Yahudi dengan penuh sukacita sampai sekarang Bapak Ibu mereka merayakan dan biasanya mereka itu merayakan dengan berdandan ada yang berdandan sebagai kayak masquerade gitu ya ada yang berdandan sebagai Esther, sebagai Mordecai mungkin ada yang berdandan juga sebagai Haman dan sebagainya atau Raja Ahasiweros walaupun ini ya jadi tetap dirayakan walaupun ini bukanlah perayaan yang ditetapkan dalam Taurat ya jadi Berarti memang rupanya umat Tuhan boleh menentukan juga hari-hari yang penting ya untuk mereka rayakan. Nah kitab Esther kemudian berakhir dengan catatan terakhir next pasal 10 yang hanya tiga ayat.
Maka Raja Ahasiweros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Media dan Persia. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab ia mengiktiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Saudara catatan Esther diakhiri dengan kontras Raja Ahasiweros yang kemudian itu apa mengenakan upeti dan Mordekai yang mengiktiarkan yang baik bagi bangsanya. Jadi kita melihat pelajaran. Ya, ketika kita berada dalam kesulitan Bapak Ibu ya, semakin kita seharusnya tenang. Mendengarkan tuntunan Allah dan bertindak dengan hikmat. Allah tidak mungkin akan membiarkan kita. Allah pasti menuntun kita. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa peka seperti Esther peka dan menunda satu hari? Ya, tentu saja kita tidak diberitahukan kenapa Esther menunda satu hari. Tetapi saya pikir itu adalah kepekaan yang Allah berikan kepada dia. Dan tentu saja cara kita bisa peka adalah kita membaca firman, kita banyak berdoa ketika kita berada dalam kesulitan supaya kita kemudian mengerti eh, apa jalan yang Allah mau kita lakukan. Ya. Nah, ketika hikmat kita tidak cukup untuk dapat membalikkan keadaan, Allah yang akan menolong dan memberikan jalan keluar. Ini yang uh, saya fokuskan di dalam tema hari ini ya, manusia berencana Allah yang menyempurnakan rencana Esther dan Mordekai. Sudah mereka lakukan sebaik yang mereka lakukan, tapi jelas tidak cukup. Karena sekali lagi, Haman mendapatkan izin dari raja untuk memunahkan satu bangsa. Dan kalau Haman tidak tahu itu adalah suku ratu, itu salah siapa? Itu salah si ratu yang tidak pernah mengatakan kalau dia adalah orang Yahudi. Ya, Jadi apapun yang dilakukan Esther tidak mungkin bisa sampai menghancurkan Haman. Nah Allah yang menyempurnakan rencana mereka supaya Haman dapat dihancurkan. Next. Bapak Ibu sekalian, cepat atau lambat waktu untuk membalikkan keadaan pasti akan tiba. Ya, ketika waktu itu tiba, kita harus berupaya untuk melakukan tindakan yang benar. Surat counterbalance itu dirancang dengan sangat berhikmat terutama ya, terutama bahwa setiap orang Yahudi boleh berkumpul bersama-sama di dalam satu kota. Jadi ketika sebenarnya sudah tiba waktunya kita kemudian bisa membalikkan keadaan Kita juga harus seperti kata Tuhan Yesus cerdik seperti ular Bapak Ibu sekalian ya Dan tulus seperti merpati Jadi saya selalu menekankan kedaulatan dan anugerah Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia Dan kemudian Allah sering memberikan kemenangan dengan membuat musuh menjadi gentar terlebih dahulu ya Ya, jadi memang Allah percaya sekali dengan psychological war dan kita tahu psychological war sangat mempengaruhi ya apakah seseorang bisa menang atau kalah di dalam satu pertandingan. Next. Ingat Bapak Ibu ya, Allah kita juga ada adalah Allah yang memberikan banyak hal yang dapat kita nikmati bandingkan misalnya kejadian 2 ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. 
Jadi Allah itu menumbuhkan begitu banyak pohon bukan saja supaya buahnya memenuhi kecukupan gizi manusia tetapi supaya manusia dapat menikmatinya. Termasuk juga waktu untuk merayakan kemenangan yang ia berikan. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian kita boleh merayakan, ya kita boleh menikmati pemeliharaan Allah. Dan merayakan misalnya kemenangan-kemenangan yang Allah berikan. Termasuk tentu saja kita kemudian merayakan hari Natal misalnya. Kan hari Natal sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak ada di dalam Taurat. ya Tetapi dan tidak ada juga di dalam Injil di mana kita disuruh merayakan. Tetapi itu adalah sesuatu yang boleh kita rayakan Oke Bapak Ibu saya berikan kesempatan sekarang untuk boleh bertanya 